0: Speriamo che si arrivi finalmente alla verità. Anche per Chiara. Chiedo apertamente alla sua famiglia di unire le nostre forze per proseguire insieme questa battaglia. Il corpo di Chiara ora può parlare e potrebbe rivelare anche la verità su quello che è successo a Cristina. Parla Marisa degli Angeli, madre di Cristina Golinucci, scomparsa il primo settembre del 1992 da Cesena. In questi giorni ha ricevuto la notizia che aspettava da 30 anni. La procura di Forlì ha avviato una nuova inchiesta sulla scomparsa della figlia. Ma non è tutto, indagherà anche sulla morte di Chiara Bolognesi. Chiara scomparve un mese dopo Cristina, il 7 ottobre del 1992. A differenza di Cristina, il cui corpo non è mai stato ritrovato, Quello di Chiara fu rinvenuto nel fiume Savio 23 giorni dopo la sua scomparsa. La giovane indossava solo un reggiseno. Il caso venne chiuso quasi subito come un suicidio. Cristina e Chiara non si conoscevano, ma erano coinvolte nelle stesse associazioni benefiche e, probabilmente, avevano amici in comune. Entrambe sparirono nello stesso fazzoletto di terra. Per questo motivo all'epoca si sospettava già il collegamento tra i due casi, ipotesi che venne rapidamente abbandonata. Ma la procura ha continuato a lavorare e oggi, 30 anni dopo, è arrivata la svolta. C'è un sospettato che sarebbe coinvolto in entrambi i casi. Si tratta di un uomo che partecipava nel mondo del volontariato cattolico e che, secondo la procura, potrebbe aver ucciso le due ragazze. È una pista nuova. Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope, che affianca Marisa, dice «Sicuramente questa nuova pista ci fa pensare che la procura di Forlì sia riuscita a rendere attuali tracce lasciate da soggetti che possiamo definire predatori sessuali. Noi pensiamo che Cristina, una ragazza ingenua, sia stata attirata in qualcosa di torbido». Per capire cosa è accaduto a Chiara, la procura ha riesumato il suo corpo. Quei resti potrebbero raccontare una nuova verità. A suggerire un collegamento tra i due casi, fu una telefonata anonima arrivata nel 1992 al parroco di Ronta, Firenze. Una persona disse al sacerdote che di lì a poco avrebbero trovato Chiara nel fiume Savio e Cristina nel Tevere, a Roma, vicino a un convento di frati Cappuccini dove vivevano due religiosi che al momento della scomparsa di Cristina erano a Cesena. Il sacerdote non andò dagli inquirenti per denunciare quella telefonata. Lo raccontò a Marisa, molti anni dopo. Si giustificò così. All'epoca non diede peso alla chiamata. Dopo quella telefonata, il corpo di Chiara fu trovato nel Savio. Cristina, invece, non venne cercata nel Tevere. Dopo anni di silenzio, nel 2012, la procura di Forlì ha riaperto il caso. Furono fatte ulteriori ricerche nel convento dei Cappuccini dal quale era scomparsa, ma non venne trovato nulla. L'indagine si inabissò, ma adesso, dopo altri dieci anni, gli inquirenti sperano di trovare nuovi elementi grazie alle ultime tecniche investigative. Di Cristina si persero le tracce nel convento dei Cappuccini di Cesena. Era il primo settembre del 1992. La ragazza aveva appuntamento con il suo confessore e padre spirituale, Padre Lino Ruscelli. Lo aveva organizzato il giorno prima perché voleva confessarsi. Padre Lino le disse di andare da lui alle 14:30. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Era serena, aveva pranzato con i suoi genitori e poi era uscita di casa. Ecco i ricordi della madre. Mia figlia uscì alle 2 meno 5. Prima di andare via mi disse che ci saremmo viste la sera per andare a una festa che si svolgeva a Ronta. Ma Cristina non tornò. La sua auto rimase nel piazzale del convento. Era chiusa a chiave e all'interno vennero trovati dei libri. Quando i genitori di Cristina si accorsero che la figlia era in ritardo, si allarmarono, conoscendo bene le abitudini della ragazza. Tuttavia le ricerche furono avviate tardi. Inizialmente si era ipotizzato un allontanamento volontario, perdendo tempo prezioso. Il 3 settembre, due giorni dopo la scomparsa, i genitori di Cristina tornarono al convento con un cane da ricerca, ma Don Lino non li fece entrare. Nell'aprile del 1995 una donna denunciò ai carabinieri di essere stata picchiata e stuprata pochi mesi prima proprio nei pressi di quel convento. Gli investigatori condussero delle verifiche e arrestarono Emanuel Bock, muratore ganese ospite del convento da diversi anni. Tutti dicevano che fosse un uomo molto violento. Qualche anno dopo, Padrelino andò in questura dicendo A uccidere Cristina è stato Bock, me lo ha detto lui mentre era in carcere il muratore venne interrogato ma negò tutto chi dei due mentì quando gli inquirenti entrarono nel convento della ragazza non c'era traccia nel frattempo il muratore era tornato in libertà oggi book non è al centro delle attenzioni degli investigatori non è mai entrato nell'inchiesta però avrebbe fatto del male sia a cristina che a chiara un uomo che in passato avrebbe avuto atteggiamenti morbosi e violenti con almeno altre due giovani Poi c'è il giallo delle auto. Ce n'erano parecchie nel parcheggio del convento il giorno in cui Cristina è scomparsa. Solo quattro testimoni sono stati identificati e interrogati. Tutti dissero di non saperne niente. Cinque anni dopo, qualcuno ha menzionato un'auto rossa con un uomo al volante. Fu identificato e interrogato. Ammise di essere stato in quel parcheggio con l'amante quel giorno e che era per questo che aveva taciuto. Ma l'uomo aggiunse un dettaglio importante Aveva incrociato un'altra auto che percorreva la strada del parcheggio in senso opposto Dice Marisa Io non so ancora la verità Quanta sofferenza in questi anni Abbiamo sentito dire che si era allontanata volontariamente Magari lo avesse fatto Almeno non avrebbe sofferto Ricordo che nel 2010 una signora mi disse che nella stessa zona un ragazzo avrebbe molestato sua figlia. Io lo riferì ai carabinieri e anche la procura ne fu informata. Come mai dopo tanti anni è stata abbandonata anche questa strada? La ragazza violentata ha detto. Il parroco a cui si è rivolta mia madre le ripeteva che erano tutte bugie, che io non ero credibile. Nel 2010 Gli investigatori hanno scoperto che anche una seconda donna era stata aggredita e stuprata dallo stesso uomo. Tuttavia, la vittima non si fece avanti per denunciare, avendo paura di ritorsioni. Il sospettato per la morte di Cristina e Chiara è la stessa persona accusata di violenza da queste altre ragazze? Anche Cristina e Chiara erano finite nelle sue attenzioni morbose? Chi c'era nel parcheggio il giorno in cui Cristina è scomparsa? Domande che potrebbero avere risposta molto presto.